0: Herzlich willkommen zum Podcast der Sprung ins kalte Wasser Live Balance für neue Führungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Wer mich noch nicht kennt, ich bin unterwegs als Coach, Trainer und Beraterin in München und ja im Prinzip überall da, wo ich gebraucht werde. Und ich habe den Schwerpunkt neue Führungskräfte. Das heißt, ich mache neue Führungskräfte sattelfest. Genau, bin mache aber auch so Teamentwicklungsmaßnahmen und äh, ja, wer so zu mir kommen will als Privatperson, das geht natürlich auch. Ich habe heute ein Thema für dich dabei was mir sehr wichtig ist und zwar deswegen, weil ich bin nebenbei auch noch Dozentin an der Uni und da habe ich festgestellt, dass die Studenten nicht unbedingt eine Ahnung haben, was Agilität bedeutet und es ist davon ausgegangen, dass das halt ein Tool ist. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt diese Folge einfach mal über Agilität und erzähle dir so, wie ich die, das so sehe und dann kannst du für dich einfach raussuchen, was du für dich vielleicht nutzen willst. Was ist agiles Arbeiten? Was vielleicht bekannt ist, ist dieses Um-die-Ecke-Denken, ja, das hat jeder schon mal gehört und vielleicht sogar Qualitätsmanagement könnte ein Begriff sein, da sagen auch ganz viele, oh je, yeah. <lacht> dieses Intranet, was da nie funktioniert oder so, aber nein sondern ich finde, dass der Kern von Qualitätsmanagement der PDCA-Zyklus ist, das heißt Plan, Do, Check, Act. Und genau, da geht es darum, einen Prozess vor der Umsetzung zu planen, dann auszuprobieren, zu testen, und zu optimieren, dann zu checken, also das heißt zu überprüfen im kleinen realistischen Prozessablauf und bei Erfolg das dann im großen Spielfeld freizugeben. Und das ist auch mit ein Begriff, was ich finde, das zur Agilität wahnsinnig gut passt. Agil heißt, die Kompetenz und die Fähigkeit, den Willen und das Selbstbewusstsein zu entwickeln, in einer komplexen und sich schnell verändernden Welt ständig zu lernen, sich anzupassen und zu verwandeln. Das ist im Prinzip die Umsetzung von diesem Plan-Do-Check-Act in die eigene ja, Persönlichkeitsentwicklung, sage ich mal. Agilität nutzt Methoden, die es einfach machen, sich zu, so zu verhalten. Und Agilität lebt von Werten und Prinzipien. Das heißt, Agilität ist kein Tool, sondern zusammengefasst, eine Haltung. Und wenn ein Unternehmen agil werden möchte, ist das auch nicht so einfach dann. Also es geht jetzt nicht in einer Woche, dass man da so ein paar Tools einführt und dann ist dieses Unternehmen agil. Nein, es dauert eine ganze Weile. Und ein Beispiel, das fand ich ganz cool, da war ich auf einer Veranstaltung und da hat ein CEO von einer großen Versicherung gesprochen und der hat gesagt, er hat, glaube ich, drei oder vier Jahre dafür gebraucht, dieses Unternehmen, und das ist eine sehr große Versicherung, so umzubauen, dass er jetzt sagt, jetzt ist es agil. Und er hat es dadurch gemerkt, dass eine Praktikantin ähm, auf ihn zugekommen ist und ihm erzählt hat, was er dann alles für Fehler macht. Und da ist er ganz kurz zusammengezuckt und hat gedacht, wie kommt die denn jetzt da drauf, so mit mir zu reden? Und dann ist ein Warnschild hochgegangen bei ihm und er hat gedacht, okay, alles klar, wir sind ein agiles Unternehmen. Ich habe mir das jetzt überlegt und natürlich hat auch diese Praktikantin die Möglichkeit, Kritik zu äußern, weil es gibt nicht mehr diese klassische Pyramidenstruktur bei uns und dann ist er auch ganz anders mit dieser Praktikantin umgesprungen und hat es auch noch gut gefunden, dass eben diese Kritik von, dieser, von diesem Mädel im Prinzip kam. Ja, also daran merkt man, okay, alles klar, es hat nicht nur mit Tools zu tun, sondern es ist ein Mindset-Change. Und dieser Mindset Change, der du durchdringt die komplette Persönlichkeit. Es gibt natürlich auch Technik und Tools und ähm, es geht ganz viel um die Dienstleistung und das Produkt. Es geht auch sehr, sehr viel um die Sicht des Kunden auf das Ganze und ähm, ja um die Umwandlung von Organisationen und Strukturen. Und es geht auch sehr, sehr viel darum, wie das Unternehmen ausgerichtet und positioniert werden soll und wie die Strategie sich möglicherweise ändern muss, um eben zu einem agilen Unternehmen zu werden. In einem agilen Unternehmen wird Unordnung nicht als unglaublich schlimm gesehen oder so. Nee, tatsächlich im Gegenteil. Es wird als Herausforderung gesehen und es geht auch darum, die kompletten Rahmenbedingungen so zu verändern, dass es dem Unternehmen in, im Endeffekt eben auch was bringt und dass eben auch Regeln, die teilweise sehr, sehr, sehr fest sind, so richtig schön ausgebuddelt werden, um dann zu gucken, bringen die tatsächlich noch was und die einmal upside down äh, auf den Tisch zu legen und zu gucken, okay, sind die denn tatsächlich noch sinnvoll und da kann es natürlich auch richtig schön Konflikte geben, ne? Also, wenn das einfach so Gewohnheiten sind und ich sage immer, die Unternehmenskultur, die besteht nicht nur aus einer Unternehmenskultur, die in einem Leitbild festgehalten ist oder einer Unternehmenskultur, die auf einem Hochglanzmagazin irgendwie draufgedruckt ist. Nein, es geht ganz, ganz viel auch um diese gelebte Unternehmenskultur. Und diese gelebte Unternehmenskultur ist manchmal gar nicht so klar, weil das ist für das Unternehmen und die Mitarbeiter ja komplett normal, sich so zu verhalten. Und genau das wird eben auf den Tisch gelegt, einmal rumgedreht und geguckt, bringt es uns eigentlich an das Ziel, wo wir hinwollen. Wie funktioniert es denn jetzt in einem agilen Unternehmen mit diesem ganzen Chaos, sag ich mal? Ne? Es geht darum, Sachen auszuprobieren und zu untersuchen, um zu gucken, ob das so fu funktioniert, dann zu verbessern, zu reagieren und dann im Prinzip erst auf die Laufbahn zu bringen. Und das hat was mit sehr, sehr kleinen Schritten zum Beispiel zu tun, ja. Und auch um Mut. Also um irgendwie was auszuprobieren, braucht man natürlich auch einen gewissen Mut, weil sonst, ja, hat man Angst, was auszuprobieren und dann geht eben nichts vorwärts. Und dann gibt es auch noch ein agiles Manifest. Da gibt es vier Punkte, die ich denke, dass sehr wichtig sind. Das ist einmal, Individuen und Interaktionen sind mehr als Prozesse und Werkzeuge im Fokus. Ja, es geht um den einzelnen Menschen, die Stärken von einem einzelnen Menschen und wie die Leute miteinander kommunizieren und eben nicht um feste Prozesse, die hier halt jetzt gemacht werden so, weil sie schon immer so sind oder so, gar nicht. Es geht um eine funktionierende Software tatsächlich auch als um umfassende Dokumentation und da habe ich mir gedacht, boah, das ist ja mal eine schöne Idee, weil ich glaube, ich habe ein Drittel von meiner Arbeitszeit früher, als ich noch mit den Azubis gearbeitet habe, dafür aufgewendet, zu dokumentieren. Und da habe ich mir, ehrlich gesagt, öfters mal gedacht, die Zeit könntest du auch irgendwie besser nutzen. Es geht um die Zusammenarbeit mit dem Kunden, mehr als um Vertragsverhandlungen. Das heißt, es wird geschaut, dass alles aus dieser Sicht von dem Kunden passiert. Und wie man das macht, das erkläre ich noch ganz am Schluss von dieser Folge. Es geht darauf, auf Veränderungen zu reagieren und nicht um die Befolgung eines Plans. Also dieser Plan, der wird einfach immer geguckt, muss der verändert werden? damit wir am Schluss eben auf an unser Ziel kommen. Das heißt, Regeln sind eben nicht strikt oder so, gar nicht, sondern es geht darum, das Bestmöglichste rauszuholen, um dann zu gucken, wie man gemeinsam zu diesem Ziel da kommt. Es geht beim agilen Arbeiten um Werte und diese Werte sind die wichtigsten Selbstverpflichtungen. Also ich bin dafür verantwortlich, was ich mache und da hilft mir natürlich auch die Fehlerfreundlichkeit. <lacht> Also das, das heißt, es gibt keine Fehler, sondern es gibt Ausprobieren und daraus Lernen. Es geht sehr, sehr viel um Feedback, das ist der zweite Wert. Also wie gebe ich Feedback und zwar so, dass es deinem Gegenüber was bringt. Es geht um Fokus, dass ich mich fokussiere auf das, was ich machen will. Es geht um Einfachheit, ja, also dass Dinge nicht nur einfach erklärt werden, sondern möglichst einfach auch umgesetzt werden. Es geht natürlich auch um Kommunikation und Mut, hatte ich vorhin schon gesagt und besonders, wenn man jetzt diese Praktikantin davon vom Anfang anguckt, die sich mit dem CEO da angelegt hat, dann muss man schon ein bisschen mutig sein, um da irgendwie sowas auch an Kritik äußern zu können. Es geht um Offenheit, das heißt, wenn ich jetzt so mutig bin und einen CEO kritisiere, dann muss es natürlich auch so sein, dass dieser CEO offen ist für diese Kritik, damit ich nicht meinen Job verliere am Schluss, das wäre natürlich dumm. Und es geht um Respekt und Wertschätzung. Ganz, ganz wichtig. Agilität hat auch verschiedene Prinzipien und diese Prinzipien sind unter anderem Zusammenarbeit. Also es ist einfach ganz wichtig, dass Menschen zusammenarbeiten können und dass es einen möglichst guten Rahmen für diese Zusammenarbeit gibt. Ja, also möglichst optimalen Rahmen, um damit die Leute zusammenarbeiten können. Es geht um kleine Schritte. Es geht auch darum, Ergebnisse sichtbar zu machen. Es geht um Empathie und um Transparenz. Also Prozesse werden sehr transparent gemacht, damit die auch jeder eben verstehen kann. Es geht äh, darum, dass möglichst das Ganze im Blick ist. Es geht um schnelles Scheitern und Lernen. Das klingt jetzt so fies, ja, aber es geht einfach darum auch, dass es eine gewisse Fehlerfreundlichkeit gibt und dass eben möglichst ein Prozess davon auch lebt, dass eben Fehler gemacht werden können. Und dass daraus eben nicht, also dass die nicht unter den Teppich gekehrt werden oder so, nee, im Gegenteil, sondern dass jeder die Möglichkeit hat, aus diesen Fehlern auch zu lernen oder aus diesem Scheitern. Es geht um den Kundennutzen, ganz wichtig, und um die aktive Einbindung vom Kunden. Es geht um echte Verantwortung, ganz wichtig, weil das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, jeder ist für das verantwortlich, was er eben macht. Und um selbstorganisierte Teams. Also es ist nicht so wie in einer Pyramidenstruktur, dass möglicherweise ein Team, wenn sie einen neuen Bleistift haben will, jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ganz nach oben fragen muss, darf ich diesen Bleistift kaufen Und oder nicht, sondern diese Teams sind selbstorganisiert und auch selbst für sich verantwortlich. Es geht auch darum, Verschwendung zu eliminieren. Das ist eine Sache, die fällt manchen Leuten sehr, sehr schwer. Und da gibt es auch ein Spiel dazu, das heißt Kill Your Darling. <lacht> Ganz fieses Spiel. Da muss man nämlich dann gucken, was mag ich denn besonders gerne und bringt mir das tatsächlich was und bringt mich das wirklich weiter. Es geht um eine unterstützende Kultur und einen Rahmen. Das ist sozusagen dieser möglichst optimale Rahmen, den ich vorhin erwähnt habe. Und es geht letztendlich um Vielfalt. Das heißt, Vielfalt ist sehr, sehr wichtig für ein agiles Unternehmen und es ist eben nicht so, dass die Menschen so alle eingenordet werden auf eine Struktur oder einen Prozess oder so und dann dahin laufen wie die grauen Herren von Momo, glaube ich, war das, ne? Nein, es geht darum, dass im Prinzip jeder so sein kann, wie er ist und dass möglichst die Stärken individuell genutzt werden können. Die Führungskraft in einem agilen Unternehmen hat eine andere Rolle als in einer Pyramidenstruktur. Das ist nicht einfach der, der da oben drauf sitzt und sagt, was zu tun und zu lassen ist, nein. Im agilen Arbeiten geht es auch um einen Begriff, den ich sehr gern mag, das heißt Servant Leadership. Und Servant Leadership heißt eigentlich auch wieder, dass die Führungskraft einen möglichst optimalen Rahmen schafft, damit das Team möglichst optimal arbeiten kann. Das ist eigentlich so der Grundgedanke da dahinter. Und dann gibt's natürlich wahnsinnig viele Spiele und Tools und Methoden, wie man diese, dieses neue agile Arbeiten so für sich ein bisschen ausprobieren kann. Ich habe mal ähm, den Canvas, äh, den Business Canvas euch vorgestellt als Evaluationstool. Der gehört da zum Beispiel dazu. Oder Design Thinking sagt vielleicht euch auch was. Dann Storytelling sagt vielleicht auch dem einen oder anderen was. Und dann geht es eben letztendlich um die Persona. Und die möchte ich euch kurz vorstellen, weil die hat mir nämlich auch wahnsinnig viel geholfen, als ich ja mich selbstständig gemacht habe. Und diese Persona heißt im Prinzip, dass alles aus Sicht des individuellen Kunden gesehen, gedacht und gehandelt wird. Und das klingt jetzt so ein bisschen spielerisch, bringt aber wahnsinnig viel. Und zwar versucht man oder versuchst du, wenn du darauf Lust hast, dir einen ideellen Kunden zu bauen. Ja? Und dieser, dieser Kunde hat auch Namen, dann haben diese, diese Kunden auch einen Beruf dann haben Sie ein bestimmtes Alter, Sie haben einen bestimmten Hintergrund und eine Geschichte, Sie haben bestimmte Bedürfnisse, Sie haben verschiedene Stärken, also ganz individuelle Stärken und Sie haben natürlich auch eventuell Probleme. Und besonders im Dienstleistungssektor hilft es total ungemein, sich einmal in die Sicht des Kunden zu begeben und zu überlegen, was hat dann dieser ideale Kunde möglicherweise eben für Probleme, damit ich mein Angebot bestmöglichst auf diesen Kunden abstimmen kann. Dann hat der Kunde Wünsche und Visionen, er hat bestimmte Interessen und er vertritt bestimmte Werte und er hat möglicherweise eben auch ähm, Gewohnheiten. Die baust du dann, wenn du das möchtest, in einer Geschichte zusammen. Und das Schöne ist, wenn man jetzt da mal so anfängt zu schreiben... <lacht> Dann, dann flutscht es irgendwann. Ne? Also dann, dann geht das relativ schnell und es macht auch wahnsinnig Spaß, sich einmal mit so einem ideellen Kunden auseinanderzusetzen. Wenn du dazu eine Frage hast, melde dich einfach bei mir. Und im agilen Arbeiten wird eben alles getan, und, um eben die Sicht des einzelnen Kunden wirklich vers zu verstehen ja? und möglichst einfach zu verstehen. So ein bisschen dessen Denkweise auch zu verstehen und zu überlegen, was hört der, was sagt der, was tut der, welche Sorgen hat der, welche Hindernisse, welche Probleme und so weiter, welche Träume, welche Erfolge und, und so weiter und so weiter. Und das Schöne ist eben, dass man dann danach ein sehr, sehr klares Bild hat, was das für einen Kunde sein kann und dann, wenn das auch passt, sein Produkt nochmal neu durchdenken kann. Passt es denn zu meinem individuellen Kunden überhaupt oder ist dieses Produkt oder diese Dienstleistung, was ich da habe, eventuell eigentlich so das, was äh, ich jetzt so will. Ne? Also wenn ich mein ideeller Kunde will, dann passt dieses Produkt oder diese Dienstleistung total gut, aber es passt eben nicht zu dieser Persona. Und dann ist es eben sinnvoll, sich da ein bisschen Gedanken zu machen, wie diese dieses Produkt oder die Dienstleistung verändert werden kann. Das ist jetzt so ein bisschen die Essenz gewesen, was für mich agiles Arbeiten bedeutet. Ich hoffe, du hast für dich was mitnehmen können. Und wenn du Fragen hast, dann schreib mir eine Mail unter mail at coachingde oder rufe einfach an. Das geht natürlich auch. Das war jetzt ein ganz kleiner Einblick da drin, was Agilität heißt. Es gibt wahnsinnig viele Podcasts und Bücher und alles drumherum. Aber so, denke ich, kann man das ganz gut verstehen. Und dann freue ich mich einfach, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn das heißt, der Sprung ins kalte Wasser. Life Balance für neue Führungskräfte. Bis bald. Tschüss.